0: Vamos então ao nosso Palavras Benditas de hoje, mais uma vez feliz, grata a Deus pela oportunidade de me dirigir a você com palavras que edificam, palavras que segundo ser a Palavra de Deus o que realmente transforma, assim seja. E hoje eu quero falar do tema consagração, separação é exatamente o que significa consagração, consagrar separar. Ter uma vida consagrada é ter uma vida separada para o Senhor. Esse é o sentido de nós pensarmos em consagração a Deus, termos uma vida dedicada, separada ao Senhor. Com base em que? Não dá para servir a Deus e servir ao eu, servir a, ao mundo Jesus Cristo certa vez disse assim Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Eu estou lendo agora Lucas 14, verso 27 e passo a ler o verso 33 quando Jesus diz Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. Essas palavras de Jesus são muito contundentes. São palavras que deveriam nos fazer pensar o dia inteiro, todo dia, a vida toda. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. E eu pergunto a mim mesma e lanço a pergunta para que você também pense a respeito dela. Você renunciou tudo e renuncia tudo pelo Senhor, pelo reino? Sabe, quem nos está acompanhando mais tempo, nos acompanha na, nas redes sociais, e especialmente no Instagram, viu que nós proporcionamos um tempo de jejum, um jejum continuado, com, ori com orientação nutricional, um jejum de alimentos crus. E o que acontece é que muitas pessoas tiveram bastante dificuldade por ser uma luta contra o próprio eu, quebrar padrões, mas o tempo inteiro nós procuramos linkar esse tempo de jejum não somente ao corpo saudável, mas também a uma perspectiva de buscar condição de ter uma mente mais leve, mais saudável, para especialmente ter uma comunicação melhor com Deus. E é o que eu dizia, oração enquanto fazia uso dos alimentos e também um coração grato a Deus pela sua bondade e misericórdia para que o Espírito de Deus fortalecesse-nos e para que nós tivéssemos em mente não somente um corpo saudável, mas um corpo onde habita o Espírito de Deus, para nós termos consciência de que o Espírito de Deus habita em nós. Mas para muita gente, esse é um desafio tremendo, tremendo. E uma das seguidoras chegou a dizer assim que durante muito tempo ela não entendeu por que ela deveria deixar alguns hábitos, por que Jesus pedia é, algum tipo de mudança que pudesse abranger ou que significasse abranger até os seus hábitos, incluindo os hábitos alimentares. Aí quando eu ouço Jesus Cristo dizer que é para renunciar tudo, é tudo. Até mesmo o tempo de jejum é um tempo de aprender a renúncia. É um tempo de aprender a renunciar aquilo que eu estou acostumada, e em muitas situações, um mau costume que não contribui para a minha saúde nem física, nem emocional e nem espiritual. Porque se a saúde física e a saúde emocional está comprometida, compromete também, de alguma forma, a saúde espiritual. Tudo, tudo o Senhor nos pede para que então sejamos seus discípulos, Lucas, estou lendo Lucas 14, versos 33. Li anteriormente o 27, por fim o 33. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No entanto, eu fico me perguntando que o que é mesmo que nós temos que renunciar tanto que seja algo assim... O que, que nós renunciaremos, ainda que renunciemos tudo? Tudo perto do que Jesus Cristo fez por nós significa o quê? Tudo que nós deixarmos por amor ao reino de Deus, esse tudo que nós deixarmos, qual é o valor, qual é o significado, qual é o tamanho disso perto daquilo que Jesus Cristo fez por nós? Tenha sempre isso em mente. Me consagrar me dedicar a Deus, me, me pertencer né? e, e, e me dedicar ao Senhor, ou deixar de me pertencer para me dedicar ao Senhor, significa abandonar o quê? O que é essa vida? O que são estas coisas? O que são, o que são perto da graça de Jesus Cristo? Então, ainda que nós abandonemos tudo, abandonamos o que que se compare a graça, o amor de Deus. Aí agora eu te convido a ir comigo ali na primeira carta de Pedro, quando ele vai falar a respeito da consagração, da santidade na vida. Ele diz, por isso, singindo-vos. E cingindo, na verdade, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Envolvam-se, cubram-se do entendimento que está sendo revelada pela graça de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as práticas, as paixões que tinham antes na vossa ignorância. Quando nós não sabíamos, o Senhor não levava em conta o tempo da nossa ignorância. É, ou não leva hoje em conta o tempo da nossa ignorância, mas nós estávamos ignorantes, porém, pecando contra o Senhor. Estávamos apartados do Senhor, mas Jesus Cristo nos resgatou. E quando a revelação de Jesus Cristo nos é feita, então, como filhos da obediência, nós passamos a viver de outro jeito. Então, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento em todo vosso procedimento nós deveríamos ter como meta de vida a santidade até porque a palavra vai nos dizer também que sem santidade ninguém virá a Deus e nós estamos no tempo de santificação. Nós fomos justificados por Cristo Jesus, somos justificados por Cristo Jesus, estamos no nosso tempo de santificação, pela graça e misericórdia de Jesus, pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós estamos no processo de santificação. Mas isso também pede de nós intencionalidade, determinação, foco, dedicação separar-se para uma vida com o senhor já que ele nos chamou então pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento em tudo em tudo o senhor nos quer vivendo em santidade em tudo na hora da recriação Ninguém pensa na hora da recriação em santidade. Não é à toa que se veja em campos de futebol, mesmo estes campos de futebol onde haviam os homens ali só no final de semana, numa horazinha do domingo, jogando futebol, cristãos, mas palavrões. Não, ali foi no calor da emoção, palavrões conduta inadequada, uma mulher que passa na rua e este homem cobiça. Não, mas é porque passou. Cobiçou. Cid Santos em tudo, na rua, em casa, no campo de futebol, no salão de beleza, no shopping, quando tinha shopping fácil para todos. Assistindo televisão, ouvindo música, em família, longe da família. Sede santos, porque eu sou santo. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. E o 16 diz exatamente, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E ele vai dizer mais. Ainda na primeira carta de Pedro. Ele diz mais. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerados pela palavra de Deus. Nós somos regenerados. Eu acho essa palavra sensacional, muito especial regenerar, refazer, restaurar, afinal são palavras que me são muito, mas muito especiais. Regenerado então me dá algo como que assim que vem das entranhas, vem de dentro para fora, como se o Senhor estivesse regenerando, fazendo de novo o que estava degenerado, ele regenera agora, e o apóstolo Pedro diz que é pelo poder da palavra. Uma vida que busca santidade é uma vida que busca conhecimento da palavra. A palavra é espada de dois gumes, afiada, que corta profundamente, separa ossos e medula, ou seja, vai na, na intimidade de cada um de nós, vai na essência de cada um de nós e provoca mudanças. E segundo Pedro, é isto que ela faz e que ele chama de regeneração, não de semente corruptível, não é de um, de um lugar qualquer que vem a palavra que nos regenera, ela vem de Deus. Mediante a palavra de Deus, sois regenerados, porque ela é viva e é permanente. Pedro ainda vai dizer, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando de nação, de povo, mas eu faço parte do povo de Deus? Eu faço parte da nação do Senhor? Quem são os filhos de Deus? Os que aceitaram a Jesus Cristo, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, os que rejeitam a Jesus. Mas nós que aceitamos a pedra que os construtores rejeitaram em, é, em meio a a tudo que nós sabemos do Evangelho, a pedra angular foi rejeitada por muitos, mas ela foi aceita por nós. Então esta confiança em Jesus Cristo é que nos faz participantes do reino de Deus, participantes da nação santa, do povo eleito. Então ele diz, Vós, porém, sois raça, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, exclusiva, não há como dividir com outro, é dele inteiramente, a fim de que? a fim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas. A vida de uma pessoa consagrada é atrair a atenção de outras pessoas para Jesus. Anota aí. A vida de uma pessoa consagrada tem como objetivo dedicar-se a atrair outras pessoas para que conheçam Jesus. Uma vida consagrada para ela mesma não é uma vida abençoada, é uma vida egoísta. Uma vida separada só para si não declara as virtudes do Altíssimo não declara as virtudes de Jesus Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Amados, diz Pedro ainda, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são, e eu acho também isso tão bonito. Nós vivemos aqui como se fosse a vida eterna nesta terra. Nós fazemos planos como se os nossos planos fossem vigorar para sempre nesta terra. Nós vivemos a vida como se nós fôssemos cidadãos deste mundo aqui. Tão somente, claro que de modo civil, político, nós somos socialmente nós estamos inseridos, mas nossa mente, nosso propósito, nossa experiência real, nossos valores, nossos princípios, elas, eles todos estão centrados no fato de sermos cidadãos da nação eleita por Deus de propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que são. Nós estamos jornadeando aqui. E aqui, enquanto estamos, nós temos um propósito que vai além do que acumular coisas, do que realizar sonhos, que são simplesmente da ordem do terreno. Eles têm o seu lugar, óbvio que têm o seu lugar, que Deus os abençoe, que todos sejam para a honra e para a glória de Deus. E se forem todos para a honra e para a glória de Deus, então eles cabem dentro do reino de Deus, dentro da perspectiva de que você vive separado, consagrado, e tudo que faz é para a glória de Deus. Isso está inserido no seu, na sua experiência do reino. Mas vocês devem se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a a alma, que fazem guerra contra a natureza espiritual. Vosso procedimento deve ser exemplar no meio dos gentios, no meio dos que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam contra vocês, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia dia da visitação, vida consagrada, vida separada para a glória de Deus, vida de renúncia, essa palavra renúncia também tem muito significado, quando você escolheu ou quando escolher casar, você estará renunciando a todos os outros homens, renunciando a todas as outras mulheres e se dedicando agora exclusivamente a um outro só. A um homem ou a uma mulher só. Renuncia-se à vida de solteiro para a vida de casada agora ser prioridade. Renuncia-se para escolher ou para ganhar um outro status porque escolheu este outro status. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos então aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador também e por isso nós passamos a viver uma vida de consagração. Em tudo, nos lembrando outra vez do que Jesus Cristo dissera, aquele que não renunciar a tudo, por causa do meu nome, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, fica olhando para o que aconteceu, para o, o que deixou, olhando para os pecados, para a vida velha que viveu outrora, quando Jesus ainda não tinha sido revelado a ele, Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Um rapaz disse, Senhor, quero ser seu discípulo, mas primeiro preciso enterrar o meu pai. E ele diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, se você realmente quer me seguir, a hora de me seguir é agora. Não crie desculpas, não invente desculpas a hora de se consagrar é agora, o tempo de se consagrar é agora, não é depois não é quando você resolver isto ou aquilo, tempo de consagração é quando o Espírito Santo bate a porta do seu coração que você abra, se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus não endureça o vosso coração agora eu quero compartilhar com você Alguns trechos de, do capítulo 5 do livro Caminho a Cristo, que tem como tema consagração. Está escrito assim, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Não é fácil. Lutar contra os nossos desejos carnais, lutar contra os nossos desejos pessoais, sejam eles quais forem, não são fáceis de serem vencidos, os hábitos, as ideias, os pensamentos. É preciso ter uma luta, uma rinha contra tudo isso que está na nossa natureza carnal, no estado natural de sermos. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Quem não se submete ao Senhor, com entendimento, não vai conseguir vencer. O governo de Deus não é como Satanás, como o governo de Satanás que quer nos fazer parecer fundado sobre uma missão cega, um domínio irrazoável. O Senhor apela para a nossa consciência, apela para a nossa inteligência. Você vai ver, por exemplo, lá em Isaías 1, verso 18, o Senhor dizendo, vinde e arrazoemos. Ele considera o seu pensamento, Ele considera a sua decisão, Ele considera a sua vontade. Venham cá. Arrasou em comigo, dialoguem comigo, falem comigo, porque eu tenho o que dizer a vocês, eu tenho o que revelar a vocês. Esse é o convite do Criador, Ele chama as suas criaturas, Deus não força a vontade das suas criaturas não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntariamente e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Precisa ter a vontade do indivíduo de se submeter ao Senhor de maneira livre. E não cega, como Satanás requer por meio do engano, cegar a muitos e atrair para serem súditos, submissos, cegos à sua tirania com o Senhor, não. O Senhor trabalha com revelação, conhecimento, o Senhor trabalha com a expectativa de que nós entreguemos a Ele a nossa vontade conscientemente, livremente como nós somos, Entregando-nos a Deus, temos necessária, a necessária necessidade de renunciar. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. E foi isso que Jesus Cristo disse lá em Lucas 14, 33, quando eu li para você inicialmente. Nós precisamos abandonar o amor ao dinheiro, a ambição da fortuna, a cadeias de vícios que nos ligam a Satanás, fama, honras mundanas, elas são idolatradas por muitas pessoas. Uma vida de comodidade, egoísta, isenta de responsabilidade, não faz nada pelos outros, não se importa pelos outros, tudo isso nos prende a Satanás. Isso constitui um ídolo, mas esta cadeia escravizadora tem de ser partida. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Olha isto. Não somos filhos de Deus a menos que sejamos totalmente. Aos que professam servir a Deus... Aos que dizem servir a Deus, mas não têm uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Servem aos seus próprios interesses, ainda que estes contrariem a Deus, mas logo se fiam de que Deus é bom e que então isto é suficiente para que continuem com o um pé no mundo e um pé no reino. Tem gente que julga... Ser sacrificado demais entregar tudo a Cristo. Mas, quem entregou Cristo por nós? O que Jesus Cristo entregou por nós? A vida, o sangue. O inocente de Deus fora levado a uma cruz. O Filho de Deus deu tudo, deu vida, deu amor, deu sofrimento. Por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor, lhe queiramos reter o nosso coração? Será que Jesus não é digno de que nós entreguemos a ele a vida inteira? de ter o cuidado, como o apóstolo Pedro disse, abandonando a velha vida, os velhos hábitos, o velho jeito de viver, as velhas ideias, tudo aquilo que é mundano, é natural, é carnal, é imoral. Jesus Cristo deu tudo por nós. O nosso tudo para entregar a Ele é um coração pecador. É simplesmente isso um coração pecador que ele está querendo que nós o entreguemos de livre espontânea vontade, de decisão própria, de vontade própria, para que ele tome o nosso coração velho, carnal, coração duro, de pedra, e ele mesmo tenha o trabalho de, por sua graça e pela atividade constante do Espírito Santo, Meio que entrar numa oficina e tomar todos os objetos necessários para limpar, para mudar, para transformar, para regenerar o nosso coração. Isso é um trabalho que o Espírito Santo faz e nós apenas cooperamos, tomando as decisões certas, tomando as atitudes certas, decidindo pelo que é certo, simplesmente porque é certo fazê-lo e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Cada momento da nossa vida, temos sido participantes das bênçãos da Sua graça. E por essa mesma razão, não podemos compreender plenamente as profundezas da ignorância e miséria das quais fomos salvos. É isso, às vezes nós não sabemos exatamente do que nós fomos salvos. Nós não temos a dimensão do pecado, nós não temos a dimensão da vida que nós vivíamos apartadas do Senhor. Então a graça do Senhor nos alcançou e muitos dos cristãos não se dão conta. Do que significa estar em Jesus Cristo? Do que significa salvação? Podemos acaso olhar para aquele a quem nossos pecados transpassaram e todavia estar dispostos a menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Em vista da infinita humilhação do Senhor da glória, haveremos nós de murmurar por não podermos entrar na vida se não a custa de conflitos e humilhação própria. Que humilhação, Darlide? Que conflito, Darlide? Conflito com o próprio eu. Aquele tipo de conflito que Paulo vivia quando ele disse que aquilo que ele fazia era o que ele não queria fazer. O que ele queria fazer ele não conseguia fazer e aquele era o um momento de, de briga do apóstolo Paulo com a natureza carnal que ainda estava viva. Mas aquele homem foi perseverante e o Espírito de Deus perseverante e houve um trabalho conjunto de dedicação exclusiva de Paulo ao chamado do Senhor e a unção do Espírito Santo foi tremenda na vida de Paulo até que ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muito coração orgulhoso indaga, por que, que eu devo me arrepender e me humilhar antes de poder ter a certeza da minha aceitação por parte de Deus? Aponto-vos a Cristo. Ele era inocente e mais que isso, era o príncipe do céu, mas por amor do homem se fez pecado em lugar do gênero humano. Foi contado com os, com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12. Entretanto, a que renunciamos nós ainda que renunciemos tudo? a um coração poluído pelo pecado, para que Jesus o purifique, levando o seu próprio sangue a ser o que lavou este coração impuro e o salve por seu afável, inefável amor. E ainda os homens acham difícil renunciar a tudo. envergonho me de ouvir, acânimo me de o escrever, disse a autora do livro O Caminho a Cristo, chamada Ellen White. Deus não exige que nós renunciemos coisa alguma cuja conservação nos seja de proveito. O Senhor não nos pede que nós nos consagremos e para nos consagrar nós deixamos alguma coisa que seja de fato boa para o nosso caráter, para a nossa experiência com Deus. O desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão estas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão, ouçam isto, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Muitos se perderão apenas esperando e desejando mas não chegaram a viver a vida prática com Jesus. Não chegaram a se consagrar, não chegaram a separar a vida para entregar ao Senhor. Viveram divididos, ou viveram contudo dizendo, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, quem sabe um dia desses. Amados, em nome de Jesus Cristo, o dia de aceitá-lo como Senhor e Salvador é hoje. O dia de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é hoje, mas não somente isto de aceitar por emoção, de aceitar por sentimento, mas contudo de ter uma vida consagrada. De ajoelhar-se agora em nome de Jesus Cristo perante o Deus Altíssimo, pela unção do Espírito de Deus que hoje, mais uma vez, traz a nós o convite da graça do Senhor. Se prostre, se prostre diante do Senhor e se consagre. Inúmeras vezes as Escrituras Sagradas nos faz saber de consagração de objetos, consagração de pessoas, consagração de lugar. No templo, tudo era consagrado, tudo era separado para o Senhor. Os levitas eram consagrados, a família de Arão fora consagrada, separada exclusivamente para servir ao Senhor. Nós cristãos temos o costume de levar crianças à igreja para serem dedicadas ao Senhor, consagradas ao Senhor, tendo os seus pais a responsabilidade de ensinar aquela criança a andar no caminho do Senhor, instruí-la segundo a vontade de Deus. Nós temos biblicamente esse entendimento de objetos separados para Deus, lugares separados para Deus, pessoas separadas para Deus, e nós somos daqueles que fomos chamados por Jesus Cristo para nos consagrarmos. E Ele nos tem separado à medida que nós vamos conscientemente, de livre e espontânea vontade, com desejo de alma, nós vamos nos dedicando ao Senhor. Uma vida de entrega, uma vida de abnegação, uma vida de fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é o que faz todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tudo, tudo na sua vida, Está rendida ou rendido a Deus? Tudo que é teu pertence ao Senhor? Teus bens têm como fim ser para a glória de Deus? As tuas conquistas são para a glória de Deus? O seu dinheiro... E por falar em dinheiro, a palavra também fala de consagrar o dinheiro. Os dízimos, as ofertas, são consagrados, são separados. Não devem ser usados para nenhum outro fim, porque aquele dinheiro é um dinheiro comum, como toda nota, como todo, toda moeda. Mas quando aquele dinheiro é consagrado para o Senhor, ele é separado para o Senhor Há uma bênção especial para o doador. Há a bênção de ter sido agora participante de algo que é sagrado, que parte de um coração voluntário, amoroso, generoso, limpo, consagrado ao Senhor. Mas tudo o seu é também consagrado. Seu dinheiro é consagrado, ou seja, ele é gasto com vistas em servir, em abençoar, em alimentar, em realmente prosperar para a glória de Deus. Suas roupas, ei meninas e meninos... Mulheres, especialmente mulheres, porque somos mais tentadas pela moda, no que diz respeito à valorização do corpo, mas os meninos não ficam muito atrás. Porém, pergunto, as tuas roupas são consagradas? O que você veste, veste para a glória de Deus? Os seus sapatos... Seu guarda-roupa, os, os seus utensílios todos, eles são para a glória de Deus? A sua vida como um todo, estou falando de coisas até pequenas, mas com grande significado. Há pessoas que gastam com o que não é pão, ou seja, gastam com vaidades, com bobagens, que não é o necessário. A pergunta é, isso é consagração? As vaidades, os exageros, o desnecessário, o acúmulo, as bobagens? Com vistas em quê? No reino de Deus? O que nós comemos é consagrado ao Senhor? Nossa recriação é consagrada ao Senhor? Nosso relacionamento é consagrado ao Senhor? Será que eu estou falando alguém que tem mantido relações sexuais... Com quem não é seu marido Com quem não é sua esposa Isso é ter uma vida consagrada ao Senhor Isto é santidade ao Senhor Fornicar Isso faz parte Da vida de uma pessoa consagrada Mentir Fofocar Criticar Acusar é de uma vida consagrada? Como? Como nós vamos entender uma vida consagrada? Passa por todas as áreas: pelos relacionamentos, pelas finanças, pelo trabalho, pela recreação. Os filmes que você assiste têm a ver com a sua vida consagrada? As músicas que você ouve têm a ver com ouvidos e mente consagrada? Eu tenho visto pessoas abandonarem a fé, de tanto consumirem o que não é consagrado. Eu tenho visto pessoas esfriarem na fé, não progredirem na fé, porque elas não têm tudo na vida na perspectiva do reino. Tudo, tudo, a música que vai ouvir, o filme que vai assistir, a roupa que vai usar, a comida, o que vai comer, a palavra que vai falar, o pensamento que vai nutrir, o sentimento que vai liberar, a emoção que vai deixar correr, tudo isto precisa passar pelo crivo do espírito, pelo crivo da decisão, da vontade consagrada ao Senhor. Todo movimento, todo desejo, sai do trono que antes era posto eu, agora para que neste trono esteja a vontade de Deus. E veio o apóstolo Paulo dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer outra coisa, qualquer outra coisa quer dizer uma vida consagrada na praia, qualquer outra coisa quer dizer uma vida consagrada no shopping, qualquer outra coisa significa dizer quando eu estou conversando com amigos e surgem conversas indecentes, piadas indecentes, palavras imorais, eu devo me lembrar naquela hora e não participar, porque eu tenho a mente consagrada, eu tenho uma vida consagrada, eu sou separado para o Senhor, separada para o Senhor. Quantos meninos nasceram, quantas meninas nasceram e foram consagradas ao Senhor? Mulheres que, segundo a palavra de Deus foram separadas para servir ao Senhor. Nós encontramos juízas, nós encontramos profetizas, nós encontramos servas de Deus, nós encontramos mulheres que se consagraram, que se separaram para servir a Jesus Cristo, e elas serviam com seus bens. Elas serviam financeiramente. Elas serviam. Se você não pode fazer um trabalho missionário, apoie financeiramente quem faz. Faça doações a quem precisa. Apoie, isso também é consagrar os seus bens, é dedicar para servir ao reino. Homens como Sansão foi consagrado, pecou, se afastou, se apostatou, porque lá à frente ele não teve domínio próprio de manter-se consagrado. Mas sabe também um que é lindo de ver como ele fora consagrado? Samuel. Sua mãe, que não podia ter filhos, Senhor, dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos, meu Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Quando o Senhor deu a ela filho, um filho, Samuel, porque ela era envergonhada, humilhada, ela queria tanto um filho, Deus deu-lhe um filho, e quando aquele menino desmamou, quando aquele menino estava ali grandinho, seus sete, oito anos, pequeno ainda, ele já sabia que era consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Desde antes que ele existisse, a sua mãe já havia declarado que ele seria consagrado e o entregaria para o reino. E ela leva aquele menino para o templo. E aquele menino um dia estava dormindo quando ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele pensou que o estava chamando, eli vai até ele. E na terceira vez, aquela voz chamava, dizia, não, não fui eu que te chamei, volta, deita. Quando ele deitava, a voz outra vez dizia, Samuel, Samuel, até que por fim ele fora orientado a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Era o Senhor chamando aquele menino ainda tão jovem, um garoto ainda, chamando tão cedo para ser um dos maiores profetas de Israel, Samuel, um menino consagrado, um homem consagrado, um profeta do Senhor, consagre a sua casa, consagre os seus filhos, consagre os seus bens, consagre a sua mente, consagre tudo que é teu. O que não contribui para a sua santidade, lance fora. O que não contribui para uma vida consagrada, abandone. Jesus Cristo foi muito enfático quando ele disse que se não renunciar a tudo, ele chega a dizer que quem considerar pai, mãe, filhos, família, mais do que considera-o como salvador, ele diz não é digno de ser chamado filho do reino consagre tudo, consagre orando, consagre entregando, consagre realizando para a glória de Deus, se consagre, o mundo quer enredar, o mundo quer enganar, o mundo é interessante, o mundo é brilhante, as coisas do mundo chamam a atenção, são interessantes, são atraentes, elas são incríveis, maravilhosas e ficam cada vez mais, atraentes, Parece vender liberdade. Parece que as pessoas são livres e felizes. É que elas não sabem o que é liberdade de uma vida consagrada a Jesus. Aos que pensam que ter uma vida consagrada ao Senhor é uma vida que é tolhida da sua liberdade de ser e fazer, de ir e de vir. Mas não é isto. Olha o que está em 1 Coríntios 7,35. Diz assim, digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Uma vida consagrada não é uma vida pesada, não é uma vida de restrições que você, oh meu Deus, eu não posso fazer. O apóstolo Paulo estava ensinando ali em 1 Coríntios 7,35, ele inclusive estava falando de relacionamento, ele diz, olha, eu digo isto para o, para o seu bem e não para lhe impor restrições. Eu quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. É isto. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Com aquilo que atrai a sua atenção para o que não é do reino. Para o que não é santo. Para o que não é sagrado. Para o que não é do Espírito. Cuidado. Cuidado para não dar prioridade aquilo que não é o reino de Deus. Porque bem disser a Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, qual é a outra coisa da sua vida, investiga, presta atenção, dedica atenção a perceber o que na tua vida não é consagrado teu apetite não é consagrado, teus olhos não são consagrados, veem coisas imorais, veem coisas malditas, veem o que não glorifica o nome de Deus, senta na roda dos escarnecedores, aplaude os escarnecedores do nome de Deus, aplaude a imoralidade do mundo, senta-se para assistir, paga para ver, Paga para sentar nas primeiras fileiras, para ser testemunha do mal, para ser testemunha de imoralidade, de perniciosidade. Paga para a indústria que não contribui para o reino de Deus, não é para a glória de Deus. Vive uma vida que não significa uma vida separada, consagrada. Então, a palavra diz que sem santidade ninguém virá ao Senhor. Portanto, sem consagração, é preciso saber que sem consagração nós não chegaremos à santidade. Porque uma vida consagrada ao Espírito do Senhor é uma vida em que o Espírito trabalha para nos levar à santificação plena por meio de Jesus Cristo. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor. Com o mínimo possível de distrações. Eu fico por aqui com palavras benditas, clamando em nome de Jesus a que Ele nos dê discernimento. Para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê força, para que a nossa vontade... Mas da lei de então como é que eu faço? Vai lutar... Contra o seu eu. E vai dedicar a sua vontade ao Senhor. Nós vamos dedicar a nossa vontade ao Senhor. Ainda que doa. Ainda que me contrarie. Ainda que me faça sentir dor. Mas eu vou ensinar ao meu eu. A submeter-se ao Senhor. Renunciar pelo nome de Cristo, renunciar pela causa, renunciar egoísmo, maldade, maus pensamentos, mau comportamento, más atitudes, mas tudo porque a renúncia aconteceu primeiro aqui dentro do coração. Você sabe que chegou um rapaz para Jesus e disse, Senhor, o que é preciso para entrar na vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos e Jesus citou, inclusive, alguns dos mandamentos. E ele disse, ó, oh, eu guardo os mandamentos. Então, e aí Jesus Cristo diz assim, então vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. E aquele rapaz saiu triste. Aquele rapaz não havia entregue tudo. Aquele rapaz não vivia uma vida consagrada, ele vivia uma vida legalista, ele dizia guardar os mandamentos, bonitinho, segundo estava a lei, mas o coração dele estava apegado, não era um, consa um coração consagrado. Sinal de coração consagrado, coração abnegado, desapegado das coisas comuns, das coisas banais, das coisas materiais. Sinal de uma vida consagrada, vida simples, tranquila, mesmo que tenha bens. Mas não é difícil de entender quando Jesus Cristo disse que um rico teria muita dificuldade de entrar. Não é impossível. Porque ele disse ser o Deus do impossível. Até os discípulos ficaram surpresos, disseram, mas Senhor, então quem vai se salvar? E ele diz aqui, o que é impossível para vocês não é impossível para Deus. Mas ele diz, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Porque quem tem muito, tem maior chance de ser apegado. Mas eu tenho também percebido que muitos de nós que não tem tanto assim, e muitos dos que têm menos ainda, são muito apegados, não por sobrevivência, mas por não conhecer o que significa a dependência exclusiva da graça e do poder de Deus. E é isto. Pare e pense. Você guarda os mandamentos? Ao que parece está dentro do padrão religioso? Ao que parece a minha vida está ok quando eu faço o checklist? Leio a Bíblia, oro uma vez por dia, oro três, deixa eu ver aqui o checklist da minha santidade. Cuidado, seja mais profundo ainda, deixa eu ver o quanto meu coração é consagrado. Deixa eu sentir aqui no Espírito, deixa o Espírito comunicar e eu ouvir. Deixe-o perceber no meu dia a dia. Eu tenho um coração abnegado, eu tenho um coração consagrado? Ou eu sou ainda necessitada de ser liberta do meu eu? E essa pergunta é para todos nós. E que o Senhor tenha piedade de nós. Pai, nós nos consagramos ao Senhor neste dia. Consagramos tudo o que temos tudo o que somos. E pela tua graça e misericórdia queremos ser, nesta vida, de consagrados, mais que vencedores por meio do Espírito Santo que age em nós. Perdoa-nos, meu Deus, do nosso egoísmo. Ajuda-nos, ajuda-nos, meu Deus, a sermos vitoriosos sobre o eu. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.